0: 6
1: su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, mercoledì 2 maggio, sono le 6 e 8 minuti, Giovanni Acquarulo al microfono, ci occuperemo oggi di due esperienze che sono un po' due miti fondativi, anche se con accessioni diverse, del nostro rapporto con la pubblica amministrazione tra lo Stato, o ancora meglio, fra il fisco e il cittadino, fra gli utenti e le mille facce della burocrazia che riguarda anche il mondo delle imprese. Parliamo da un lato del 7.30, al format per la dichiarazione dei redditi, perché oggi prendi il via la parte operativa vera e propria che riguarda il modello precompilato ma discuteremo anche di class action l'altro storico cavallo di battaglia del mondo dei consumatori parleremo poi di Roma Liverpool stasera con i giallorossi alla ricerca di quella che l'attore romano Valerio Mastrandrea chiamerebbe la felicità illegale di una seconda clamorosa rimonta ci sarà la politica eh, alla vigilia della direzione del PD che potrebbe spaccare il partito e poi ci saranno i cruciverba oggetto molto colto di svago e di disimpegno estivo e non. Non Solo dati più volte per spacciati, invece ancora vivi e piatto forte delle settimane enigmistiche che abbiamo già com- cominciato a consumare durante il ponte del primo maggio. Allora i nostri contatti, il numero, ve lo ricordo, è il 335-699-2949 per sms, messaggi WhatsApp e anche messaggi audio. E poi siamo in diretta streaming sul sito di Radio Rai e anche su Facebook. Vi aspettiamo. Sei su Radio 1. E allora la prima parte della nostra puntata di oggi sarà tutta dedicata al rapporto contraddittorio, conflittuale e controverso, in alcuni casi davvero molto molto controverso, fra cittadinanza più o meno attiva e mondo delle imprese. Più avanti eh, sposteremo il fuoco del nostro discorso sulla dinamica fra contribuenti e fisco. Ora invece parliamo di class action, un mito rivoluzionario per eccellenza quando si tratta di prendere le parti dei consumatori nei confronti di presunti abusi da parte di aziende, Soprattutto grandi aziende e multinazionali. Ne parliamo stamattina con l'avvocato Paolo Martinello, che è presidente della Fondazione Altro Consumo. Buongiorno e benvenuto.
0: Eccomi, buongiorno
1: a voi. Allora, eh, Martinello, a Bruxelles eh, si cominciano a vagliare le prime proposte legislative, i primi strumenti comunitari a sostegno appunto di chi voglia eh, presentare una domanda collettiva di eh, risarcimento, un'accelerazione che è legata soprattutto agli sviluppi all'eco dello scandalo Volkswagen, lo, lo ricordiamo, il cosiddetto Dieselgate. Quali sono le maggiori resistenze, avvocato, quando si parla di class action, non soltanto in Italia?
0: bene. bene. Le maggiori sono ovviamente quelle che vengono dal mondo delle imprese, dal mondo delle imprese perché l'idea a mio parere è sbagliata è che la class action sia solo uno strumento per mettere in difficoltà le imprese per addirittura a volte farle fallire, come è capitato negli Stati Uniti, ora è evidente che in Europa la realtà è molto diversa ma è anche evidente che eh, se negli Stati Uniti che è la patria del libero mercato come è noto, uno strumento come la class action è nato, si è e se lo tengono stretto perché non ci rinunciano è perché evidentemente svolge una funzione positiva anche nel funzionamento delle imprese del mercato questo è il punto importante da capire ed è anche il punto da cui parte la Commissione Europea quando fa questa proposta che mira a ridurre la, la, come dire, il gap che c'è tra Europa e Stati Uniti ma anche all'interno dell'Europa stessa perché ormai abbiamo paesi fortunatamente l'Italia è uno di questi dove esistono strumenti di tutela collettiva dei consumatori Avvocato però si dice Davanti... sempre, mi scusi certo. si dice
1: sempre che in Italia l'arma della class action un'arma è un'arma spuntata, spuntata ecco. è vero, è vero
0: Cos'è però, è cosa è che manca cosa
1: che andrebbe modificato secondo lei
0: beh allora andrebbe sicuramente modificato il fatto che in alcuni casi per esempio nel caso Volkswagen dove ci sono centinaia di migliaia di consumatori coinvolti e dove circa 100.000 altro consumer è riuscito a coinvolgerli effettivamente davanti al tribunale di Venezia dove è in corso questa grande class action contro Volkswagen sulla vicenda Dieselgate, ciononostante in Italia, soprattutto per piccole questioni, potrebbe essere il caso di un'azienda telefonica, potrebbe essere il caso di un'azienda eh, di servizi, quando il danno è troppo piccolo, eh, l'adesione alla class action è comunque onerosa rispetto al valore del, eh, del, della questione che c'è in gioco. Quindi un problema America, sostanzialmente
1: di, di costi, ecco avvocato. Di problema. costi,
0: sì, bisogna ridurre la possibilità di... Eh, di valere la decisione per tutti i consumatori in Europa negli USA hanno risolto il problema con il meccanismo dell'opt-out cioè tutti sono coinvolti salvo chi non vuole esserlo in Europa e in in Italia in particolare è il contrario e questo in alcuni casi riduce l'efficacia di questo strumento che ripeto non è contro le imprese è contro le imprese disoneste e per questo eh, i governanti illuminati e che eh, vogliono che il mercato funzioni bene e i consumatori ovviamente vogliono questo strumento
1: Avvocato, quando parliamo di pratiche commerciali eh, illegali o scorrette che possono finire nel mirino di un eh, ricorso collettivo di quali pratiche parliamo?
0: di Volkswagen è, è un tipico caso di pratica commerciale scorretta, cioè avere il caso Dieselgate, è la base giuridica è proprio quella, cioè un'azienda che ha truccato il, eh, diciamo il meccanismo di rilevazione dei consumi pur pubblicizzando che quindi consumava ed emetteva, emetteva più eh, sostanze dannose di quanto era consentito dalla legge, nascondendolo e dichiarando ai consumatori con la pubblicità di aver prodotto ecologica, questo è un tipico esempio di pratica commerciale scorretta, tant'è che l'autorità eh, della concorrenza e del mercato aveva sanzionato, ha sanzionato Volkswagen per questo tipo di pratica eh, dal punto di vista amministrativo, quindi come è successo negli Stati Uniti anche in Italia Volkswagen è stata sanzionata, ma i casi possono essere molti, sono certo. all'ordine del giorno le sanzioni antitrust in materia di pubblicità ingannevole di pubblicità scorretta da parte delle grandi aziende telefoniche per esempio ma anche da parte delle aziende energetiche per esempio pubblicizzare una tariffa in modo inferiore a quello che è realmente piuttosto che caratteristiche di un prodotto diverse da quelle che realmente sono tutte queste sono pratiche commerciali scorrette che a volte non sempre ma a volte causano un danno ai consumatori no? come nel caso di, di Volkswagen tutte le volte che c'è un danno a una massa di consumatori sarebbe giusto e questo che oggi la commissione sta dicendo di voler diciamo il buco che vuole riempire, sarebbe giusto che i consumatori Bene. potessero anche avere uno strumento di risarcimento collettivo D'accordo. ed è qui che bisogna lavorare e andare avanti
1: Allora io la ringrazio davvero, ringrazio sì. l'avvocato Paolo Martinello, presidente appunto della fondazione Altro Consumo grazie per essere stato con noi, io le auguro buona giornata e buon lavoro Carmen Consoli, nuovo singolo Uomini Topo, parliamo ora ve l'abbiamo detto di dichiarazioni dei redditi altro tema scomodo, ingombrante che è un po' al cuore del rapporto problematico fra fisco e contribuenti, fra Stato e cittadini, lo facciamo perché oggi dopo 15 giorni di consultazioni preliminari online, diciamo di studio, come se ci fossero di fatto appunto due avversari storici da un lato l'agenzia delle entrate e dall'altro i contribuenti ecco, dopo i primi giorni di studio prende il via la parte operativa vera e propria del modello precompilato delle 7 e 30 proposto dal fisco. Noi stamattina ne parliamo con Paolo Savini che è vice direttore dell'Agenzia delle Entrate. Buongiorno e benvenuto a Radio 1. Buongiorno. Allora Savini, cosa potremo fare da oggi, in quali modalità e con quali tempistiche?
2: Dunque da oggi, come lei accennava, dopo aver potuto consultare la dichiarazione precompilata a partire dal 16 di aprile sarà possibile anche modificarla e inviarla all'Agenzia delle Entrate da oggi e fino al 23 luglio o direttamente all'Agenzia delle Entrate o avvalendosene della dichiarazione compilata tramite un CAF o un professionista.
1: Senta, eh, Savini, quali sono stati i riscontri fino ad oggi? Ecco, il feedback rispetto a questa prima fase preliminare?
2: La dichiarazione precompilata è sempre più gradita dagli italiani perché abbiamo avuto un boom di accessi quest'anno alla procedura web dell'Agenzia delle Entrate, eh, più di 1.800.000 accessi alla dichiarazione precompilata.
1: Eh, senta, Savini, ci sono delle novità, però, quest'anno ogni anno la dichiarazione precompilata consente in qualche modo di recuperare più dati, di evitare poi quindi eventualmente anche potenziali grane?
2: Da quest'anno la dichiarazione più compilata è ancora più completa perché sì. sono state acquisite anche le informazioni sulle rette per le spese degli asili nido e c'è anche la possibilità di integrare la dichiarazione in una modalità particolarmente semplificata e assistita.
1: E un'altra, un'altra novità, sicuramente quella anche più sostanziale riguarda la possibilità di ricorrere appunto a, come diceva lei, la compilazione assistita che però scatta non scatta oggi ma scatta il 7 maggio. Ecco, come funziona e cosa appunto potremo integrare, cosa possiamo modificare eventualmente.
2: Sì, dunque, la dichiarazione assistita sarà disponibile a partire dal 7 maggio. Consiste nella possibilità di indicare, anziché individuare il campo del modello di dichiarazione sul quale effettuare eventualmente le modifiche, ma di indicare semplicemente qual è il documento di spesa mancante o di modificare il documento di spesa inviato all'agenzia dell'entrata da un soggetto testo che potrebbe contenere degli errori. Non ci si deve più preoccupare di individuare il campo del modello sul quale andare a indicare questo dato e non ci si deve più preoccupare di applicare le regole fiscali perché questo lo fa direttamente la procedura.
1: Senta, eh, Savini, eh, la compilazione assistita peraltro eh, consentirà, potrà consentire controlli su misura eh, mirati soltanto sulle singole eh, modifiche fatte. Si tratta di una novità che potrebbe essere anche questa sostanziale, non soltanto formale. Come mai?
2: Sì, mh, questo consente all'Agenzia delle Entrate proprio il fatto che i contribuenti indichino Il documento di spesa mancante o qual è il documento di spesa da modificare consente di eh, considerare validi tutte le altre informazioni che sono state accettate e nel caso di controlli di andare a verificare esclusivamente le spese che sono state modificate dai contribuenti. Le altre informazioni sono già nella disponibilità dell'agenzia.
1: Un'ottima domanda, quali sono, eh, per riassumere, appunto i vantaggi di un 7,30 precompilato e quali soprattutto possono essere i rischi, i passaggi ancora poco chiari per chi non fa di mestiere il commercialista?
2: I vantaggi sono anche quelli di conoscere quali sono le spese che effettivamente sono detraibili. In questi anni abbiamo assistito a un incremento di alcune detrazioni proprio perché i contribuenti, trovando nella dichiarazione precompilata alcune detrazioni, si sono resi conti della possibilità di poterlo utilizzare quelle spese in detrazione delle proprie tasse e alcune voci, in particolare i redditi da fabbricati, sulle quali vengono applicate delle regole di tassazione un po' particolari. In quei casi, o i dati delle certificazioni uniche trasmesse da dai sostituti imposta, è opportuno verificarli, in particolare con il documento che è stato consegnato dai sostituti imposta. Nel caso delle certificazioni uniche o nel caso di contratti di affitto verificando che il dato dei contratti di affitto sia stato correttamente inserito nel foglio informativo che è un elemento essenziale della dichiarazione precompilata perché consente di riscontrare velocemente quali sono le informazioni che il FISC ha utilizzato.
1: Senta, eh, vogliamo chiudere con una considerazione un po' più generale. Secondo lei questo è uno strumento, insieme ad altre forme con cui l'Agenzia sta cerca di entrare in modo diciamo, più empatico con, nel rapporto con i cittadini. Questo è uno strumento che secondo lei potrà accorciare la distanza fra Stato e cittadino, soprattutto rendere più amichevole e più fiduciario appunto, il rapporto gli italiani con il fisco?
2: Noi siamo convinti di sì, Eh, tra l'altro vorrei segnalare quest'anno un'iniziativa fortemente voluta dal nostro direttore, dall'avvocato Ruffini, Eh, proprio in questo senso, nel dare trasparenza eh, all'attività dell'amministrazione, è disponibile una funzione con cui si può verificare eh, velocemente con un grafico a torta come sono state utilizzate le spese all'interno del bilancio dello Stato.
1: Questo è molto Eh, interessante.
2: È un'informazione di trasparenza che riteniamo sia un passo importante nei confronti dei rapporti con i cittadini e la dichiarazione precompilata tra l'altro ha già accorciato questo rapporto tra fisco e cittadini, ricordo l'anno scorso ben 2 milioni e 300 mila persone hanno usato il modello 730 precompilato e ci auguriamo che rendendola sempre più semplice la procedura e sempre più completa eh, questa evoluzione del rapporto tra fisco e cittadini sia ancora più forte
1: e allora davvero grazie anche a Paolo Savini lo ricordo vice direttore dell'agenzia delle entrate ora lo sapete come sempre c'è l'onda verde con tutte le informazioni sul traffico noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale Radio delle 7. restate con noi su Radio 1
0: Radio